0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa de Off-Season. Vamos a hablar de mi amigo personal, Derek Dallas Car. Ya saben que Derek Carr fue cortado por los Raiders. Ya los Jets dijeron que lo pueden hacer un Hall of Famer, lo cual pues también, no mamen. Pero la idea de hoy es hablar de quién es Derek Carr, Dallas Carr. Qué te aporta, cuáles son sus principales destinos, ¿no? Eso es de lo que vamos a hablar hoy Y además, les tengo chismecito, muchachos, porque eso es lo bueno Miren nomás, los muchachos de Wilson me trajeron una caja mágica Al final del stream les voy a decir qué es esta caja mágica, a ver, para, porque soy un pinche presumido, solo por eso Pero vamos a hablar, ¿no? De nuestro amigo personal, Derek Dalascar, Porque, uno, ¿quién es Derek Carr? ¿Quién es Derek Carr? Derek Carr es el coreback, o el que fuera coreback de los Las Vegas Raiders, 31 años de edad, 9 temporadas con los Raiders, un récord de 69 ganados, 79 partidos perdidos, 35.222 yardas, 217 touchdowns, 99 intercepciones, un coreback rating de 91.8 y 3 Pro Bowls, así como una temporada que parecía de MVP por ahí de la temporada que será 2016. Sí fue 2016 cuando pues, los Raiders lucían como un gran equipo. Pero bueno, la era Derek Eric Carr, pues más bien será recordada por pues, todas esas expectativas que no se pudo lograr. Solo calificó él, o él solo tuvo un partido de playoffs como titular, ¿no? El cual perdió el, hace, el año pasado en contra de los Bengals, bueno, hace dos ya. Eh, y en general, pues bueno, muchos dicen es un coreback del montón. Los Raiders nunca harán nada sin él. Y yo digo... Tengo un poco de bias. ¿Por qué? Porque a mí me era, es uno de mis jugadores favoritos no solo por lo que te da en el terreno de juego, sino por el buen tipo que es, en serio. Pero a mí me parece que, que pensar que Derek Carr es un coreback cutrezón y mediocre, pues está difícil, ¿no? Evidentemente el tema es Derek Carr no es una superestrella, Derek Carr no es uno de los 10 mejores corebacks de la liga, tiene el potencial dependiendo a donde llegue de serlo. A mi gusto, ¿cuál es la evaluación? Y ahorita lo diremos, es un mejor Kirk Cousins. ¿no? Es, un Kirk, es un Kirk Cousins que probablemente yo no dudaría que pueda ganar juegos de prime primetime. ¿vale? La idea es ver cuál es la situación correcta. ¿Cuál es la ventaja que tiene Derek Dallas Carr? La primera es, él es agente libre desde este momento. No se tiene que esperar al inicio oficial de la agencia libre para firmar para cualquier equipo. Dos, el mercado de corebacks. La neta es que está cutrezón. La neta es que el mercado de corebacks es cutre y él tiene la oportunidad también de ser alguien exitoso en este mercado de coreback. Y tres, hay mucha necesidad de buenos corebacks, ¿no? Creo que después de Aaron Rodgers y lo que ocurra con Lamar Jackson, que habrá videos tanto de Lamar Jackson y de Aaron Rodgers, veremos qué va a pasar. Pero enfoquémonos en nuestro amigo personal, Derek Dalascar, y enfoquémonos básicamente en lo que hacen. ¿Por qué? Pues porque qué destinos hacen sentido, ¿no? Y el primero que suena total y absolutamente son sus New York Football Jets. Los Jets, eh, ya visitó cara con ellos, ya está la Tane al Hackett, los Jets también quieren apostarle a Aaron Rodgers, pero sería el plan B de los Jets. Los Jets, la ventaja es que aquí no tienen que competir contra los Raiders por el coreback que quieren, y con esas armas... Y con esa defensiva, a ver, desde que Derek Carr jugó en la liga, está en la liga, cumulativamente en los últimos nueve años la peor defensiva en todos los sentidos de esta liga ha sido la de los Raiders en puntos, en yardas, en todo. El tipo ha tenido que remar contra la corriente con un equipo malo a la defensiva con un vendaval de head coaches y con los cambios totales y espectaculares. Pero bueno, a mí los Jets me encanta. Tienes un Garrett Wilson, tienes una buena línea ofensiva, tienes un Brice Hall, tienes piezas interesantes y tienes una defensiva elite. ¿Quién también hace sentido? Siempre van a hacer sentido sus Washington Commanders. ¿Por qué? Pues porque a ellos les encanta agarrar corebacks veteranos. No hay otra forma de decirlo. Los Commanders pues, podrían tener este coreback transición o puente que Kart te da... Dos, tres años sólidos, ¿no? Y si quieres construir y, y revivir su carrera, te puede dar más. Pero por lo menos tres buenos años de coreback te da del car. Los, los Indianapolis Colts, Frank Reich, yo dudo, dudo que Indianapolis vuelva a ser la mentada de madre. Porque esa es una mentada de madre para sus fans de reciclar corebacks. Ojo. Car sería mucho mejor, mucho, mucho mejor que Philip Rivers, que Carson Wentz, que más que Matt Ryan, absolutamente. Esto no quiere decir que pues, Indianapolis ya merece o busca tener un coreback seleccionado por ellos, ¿no? Ya es tiempo. Piensen, Indianapolis es una versión corta de el años y años que estuvo Kansas City reciclando corebacks durante los 90 90s y los 2000 miles hasta que llegó Patrick Lamont Mahomes. Carolina. Carolina me gusta como pues este caballo negro, no Frank Reich lo conoce, eh, Frank Reich pues va a tener tiempo y paciencia. no eh, Me parece que los Panthers están en un equipo donde hay piezas, hay defensivas, no hay tantas armas, aunque bueno, está DJ Moore, que DJ Moore es un capo, y podría ser este coreback de transición. Y vean nada más, o sea, es Derek Carr. Al equipo que llegue de esta división, Tampa Bay, Atlanta o New Orleans, sería el mejor coreback de la división. Pues porque de calle no hay nadie más. Tampa Bay, pues creo que sería un golpe para mitigar ¿no? la ausencia de Brady. Evidentemente Tampa Bay ahorita está en un problema. Tampa Bay y los Saints están en serios problemas de salary cap. eso es la verdad. Creo que... Esa es una bronca interesante de ellos. Digo, el salary cap no existe y lo que pueden hacer que ya empezaron a hacer los Saints y que probablemente hagan los, los Buccaneers será reestructurar contratos para no pagar ahorita, pagar después. Pero, de nuevo, con un Mike Evans, con un Chris Godwin, con esa línea ofensiva o en Nueva Orleans con esa línea ofensiva, con un Chris Olave, con esta y con una buena defensa, podría ser exitoso. Pues, Atlanta, yo soy de la idea de que Atlanta... Y, y será bien interesante. Atlanta es uno de estos equipos en el draft que, que pueden cambiar la situación. Pero Atlanta me parece que le va a dar una oportunidad real a Desmond Reader. Y si falla, irán por coreback el siguiente año. ¿no? no creo que Atlanta sea el de los mejores destinos, pero uno nunca sabe. ¿no? Y por último, el caballo negro, ¿no? que a mí me encanta, serían los New York Giants. O sea, seamos sinceros. ¿Ustedes a quién prefieren pagarle... Más de 30 millones de dólares garantizados. A Derek Carr o a Daniel Jones. Y la neta es que quien diga Daniel Jones es porque me odia, güey. Porque se dejó llevar solo lo del año pasado. Derek Carr es una mejor opción que Daniel Jones. Y con Derek Carr puedes traer piezas interesantes de receptor. Para que estos Giants que ya tienen la defensa, uno conservas a Saquon Barkley por 10 milloncitos. Le pones la etiqueta de jugador franquicia a Saquon Barkley. Conservas a, a Derek Carr te traes un par de buenos receptores y ya le hiciste con esa defensa en esa división, creo que sería el plan ideal para sus New York Football Giants y Brian D'Avolca, pero pues bueno, eso es lo que yo creo, si a mí me dan a elegir me parece, como yo veo las, ahora sí que las sillas locas de los corebacks, Aaron Rodgers que saldrá de su retiro de oscuridad o ya salió dependiendo el momento donde ustedes escuchen este video me parece que puede ir a los Raiders Derek Carr me parece que puede ir a los Jets. Es la opción que más sentido me hace. Pero ustedes díganme dónde les gustaría ver al ex coreback de los Raiders. Cuál es el destino ideal. Si les gustaría tenerlo de coreback de su equipo o no. Y no olviden, uno, suscribirse, activar las notificaciones de este canal. Pero la otra, muchachos, lo que estábamos viendo. La caja mágica. La caja mágica de nuestros muchachos de Wilson. Porque los muchachos de Wilson me dejaron un reloj. Un reloj, ¿eh? Un regalo, que no es un reloj, se ve como balón, pero vamos a ver qué onda con este balón, vamos a hacer aquí el unboxing, chido, sí es un balón, pero, 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 uy, para empezar, huele, hace, se... uh, la, la, vean nada más, es el balón con todos los logos del Super Bowl, obviamente mi camarita está aquí, pero vean, uy, todos los logos del Super Bowl, desde los viejitos, desde el campeonato Super Bowl 2, Super Bowl 3, hasta los más recientes. No manches, qué chido está. Digo, podemos cambiarlo de aquí o podemos hacer un muro de balones en esta parte de Wilson. Ya veremos cómo armamos el estudio. Está súper, súper, súper chido. Gracias Wilson, neta gracias. Y la verdad es que gracias también a ustedes por, porque ya me, me hicieron medio influencer y ya me dan estos regalitos cucos. No olviden suscribirse a este canal, activar notificaciones y nos vemos en otros videos. ¡Chao! Gracias por escuchar el podcast de Ulises Arada